1: Välkomna till Indipodden avsnitt 103. Den här veckan har vi Stefan Lillevis Johansson på besök. Det är Jakob som har pratat med honom. Och Jakob Fredriksson, vad, hur, vilket humör var han på Stefan? Han var på,
2: han var på bra humör. Ett eh, pratklad när det gäller särskilt Scott Dixon eh, och eh, lite annat. Han eh, uppdaterade oss om läget med Rasmus Lind och sen så eh, spräcker han en myt om sin egen Formel 1-karriär.
1: Det får ni lyssna på sedan. Mm. Anna Andersson, du har väl ingen anledning att ha någon resfeber? Eller har du planerat in några resor här nu? Någon formellt resa eller någonting här nu inför säsongsavslutningen?
3: Ah, resor är ju dåligt med, alltså tyvärr. Det är ju det tristaste vad heter det, ämnet någonsin nu mera. Det är ju ett hälsgotta att få någon akkreditering och ännu värre att försöka ta sig in och ej, äh, Fibublan. Man blir en sån här... Sån här journalist framför digitala möten på något sätt. Inte alls kul.
1: Men det är nog få motorsportjournalister som är så produktiva som du är just nu Anna. det, är bara, det är bara, Skjuter du skjuter hur mycket inlägg som helst nu på i din blogg där? Är det mycket rulle tycker du? Det händer mycket i Formel nu.
3: Det händer mycket. Fem race kvar vansinnigt spännande. Alltså, så mycket bättre kan det väl egentligen inte bli. Men uh... Det är väl så, när man inte får resa så får man göra något annat för att bli av med den där energin som finns. Så då får hamna den, med mm. den på bloggen då helt enkelt. Mm,
1: mm, mm. Det är bra det. Men eh, vi har ju det har hänt lite på Indikorfronten också. Vi har ju haft tester på Barber. Eh, och där har vi lite resultat därifrån. H Hylkenberg på tal Formel 1 var ju, fick ju testa en för första gången.
3: Mm, det var lite kul, han fick ju faktiskt köra Felix-bil. För McLaren. Och det var ju lite roligt. Han var supernöjd. Han kallade det, ja, nu får jag ju visa min tyska då. Han kallade det för ett länkmonster. Vilket betyder typ styrmonster. För han var ju inte i närheten av och van vid något annat än en servostyrning. Så han tyckte det var lite jobbigt alltså i början. Och menar på att det tog framåt eftermiddagen innan han hittade farten och sättet att köra. Men då kändes det bra och han var nöjd.
1: Han sa att han började gå till gymmet nu i alla fall- om man skulle orka med detta i fortsättningen.
3: Mm, det får man tänka. Han har inte kört på ett stund- och sen så framförallt innan så har han kört Formel 1, och det är ju en jädra skillnad alltså.
1: Eh, vilka hade vi med på det testet? Vi hade David Malukas och eh, Kai Karkwood. Eh, Lunds antagonister från i år här, Indie Lights. Och så hade vi även David De Francesco från också Indie Lights. Och så Ryan Hunter-Ray som fick testa på Ed Carpenter bilen den här gången.
2: Väldigt ovan bild när man såg fotograferna från Barber- Hunter Ray i något annat än en DOL-bil. Men det var Wickeys bil han fick testa- och Carpenter Staller verkar nöjda med honom. Det är bara lyssligt att Hunter Ray- nu hamnar i en helt annan fas i sin karriär- än han var varit sedan 2010. Innan han kom till Andretti- så var han en sån här förare- som hoppade från stal från år till år. Till och med körde för flera stal- under samma säsong- innan han då landade hos Andretti. undrar om han kommer att nöja sig med- var är en sån situation om man plockar upp enstaka rides? Eller om man kanske känner att det får vara. Jag tror att eh, han, eftersom han, eh, hans karriär ja, sen 2015 har han vunnit två lopp. Så eftersom hans karriär dalade så som den gjorde, så tror jag att han kanske är lite desperat för att avsluta den med att köra så mycket som möjligt. Det är inte den första som gått in mot slutet av sin karriär med just den inställningen.
1: Jag tycker det gör lite ont i själen att om det är så att det är Ed Carpenter som är hans bästa chans till att få köra 2022 att det kommer att stå mellan honom och Conor Daly då. och på, Antagligen få ta hand om Street Road Courses då om nu Ed Carpenter bestämmer sig för att köra och valer även 2022. Och jag vet inte vem jag skulle inte kunna välja mellan någon av de två. jag skulle vilja se dem båda två på griden.
2: Ja precis och sen Oliver är ju också aktuell Mm, just det. Um, så jag skulle nog hellre ta dem yngre över Hunter Ray faktiskt. Det skulle vara lite jobbigt om Hunter Ray så här. Som andra le legender var början av 90-talet, typ Johnny Rutherford och Gordon Johncock, fallade inte ens in till Indie 500 några gånger. Och eh, jag skulle ju vilja hellre att Hunter Ray åtminstone kunde få köra Indie 500 för något bra stall, men inte som en eftertanke hos ett, eh, ja, ett av stallen längre ner på griden.
1: Och på tal om yngre så var det faktiskt David Melucca som var snabbast på eh, testet här nu då. Eh, han körde för Dale Corn Racing och han var ju han var glad i hågen och varför skulle det inte vara varit det så? Men Anna, återkommer till Nico Hylkenberg där. Du hade, Fanns det några lite kommentarer från tyskt håll kring detta? Eller hur har reaktionerna varit där ute i omvärlden?
3: När jag märkade på McLaren och Tyler Keel så sa han så här. att Pratar vi om ännu en test då, så ska vi se vad han kan göra på Noval för att få locka fram lusten för att köra på banor som Texas och Gateway. Nu vet vi vilken typ Nico är och vilken talang han har. Vi behövde inte ens en dag för att inse att den här killen är bra. Och så sa han vidare att när det gäller framtiden så behöver vi ta ett beslut rätt snabbt. Men vi har lyxen och inte planerat in en tredje bil på fulltid före 2023. Och med andra ord så har vi lite tid att hitta personal. Det finns många förare som vill köra för oss och nu ska vi lägga pusslet samt förbereda teamet för att köra tre bilar 2023.
1: Det låter som en öppning att det kan bli en helig körning även 2022.
3: Kan jag tycka. Ja, jag tolkar det faktiskt på samma sätt. Att man försöker hitta någon form av lösning till, redan till nästa år och så ska man ha in en sån exempelvis då som, som Hylkenberg på fulltid till 2023 så bör han ju köra en del nästa år för att överhuvudtaget ha en möjlighet att prestera det som han skulle kunna prestera.
1: Mm, särskilt med tanke på att den bilen, om du ska fortsätta på den inslagna linjen, är lite svårkörd så där. Men förhoppningsvis har de ju kommit över det till 2022.
3: Men ste steget från Formel 1 till Indekar är ju stort. Det har vi ju sett på andra förare. Det tar ju en stund innan de är helt bekväma med den bilen. Och om man tittar på, på Hülkenberg, då, så är det en kille som har kört för många olika F-team 1 som har varit en stabil förare. Men han har ju inte haft några. Han har ju inte haft en pallplats mm. överhuvudtaget. Uh, så att han har ju talangen, vissa har vunnit Le Mans för 2015 om jag inte minns helt fel. Va? Så han har ju talangen men han har ju aldrig haft materialet i Formel 1 och han är ju väldigt inkörd på Formel 1 och den, den typen av körning som man ägnar sig åt där. Så att han behöver säkert en viss tid för att hitta rätt så att han kan göra sig själv rättvisa.
2: Ja, det är inte, man går inte in på IndyCar kortsiktigt. Då får man ju inga resultat. Se från ändå Alonso. Mm. Och på tal om det lite grann, det känns nästan som att Formel 3, Formel 2, förare har haft en lägre tröskel in i IndyCar. Eller delar ni den analysen? Felix, Palou...
1: Ja, men jag kan tycka... För att återkomma till David Malukas då, så upplevde han ju det som att den här bilen hade ju, när han körde nu då i i måndag, så att den hade gjort otroligt, otroligt downforce och den verkligen, han kunde verkligen pusha den här gränsen för vad bilen höll. Så han, han upplevde ju faktiskt som att Indy Lights-bilen var svårare att hantera än en Indycar och såklart... Kommer du från Formel 1 och sätter en indukare, då tar du liksom kliv tillbaka. Det är inte dynamiskt, såklart. Då tekniskt.
3: Ja, men det är klart att det är man tittar på hur moderna FFTA ser ut eh, och vad den väger. Jag menar när, när de pratar om <coughs> vid den senaste regeländringen, de pratade om bilarna. Så pratar de pratade om att det var som att ratta lastbilar. Alltså, de är ju stora, de är oertekniska och de är rätt svåra att köra. Och många av de här förarna som har klivit över, de har ju kört minst. Fem år i Formel 1. Marcus körde fem, Grosjean körde ju ännu fler och Nico har ju också kört mycket. Så det tar ju en stund innan man hittar över om man nu har kört den moderna eran av Formel 1-bilar. För det är ju en helt annan typ av körning så man får väl ge dem lite tid. Det är ofta så. Jag vet inte hur ofta Lewis Hamilton har sagt att det är inte en sprint, det är ett maraton.
1: Sen har vi varit lite bortskämda också. Jag tänker på när Marcus tog klivet över till indekar, så var han ju väldigt entusiastisk från första början. Han tog till sig detta och tyckte att det var ju bättre än skivat bröd att komma över till indekar och få verkligen få med i ett mässeskap där man är med och verkligen fightas om. Segrar varenda helg. Det är samma sak med Roman Groshan. Han är ju omöjligtvis att. Ännu mer positiv än vad Marcus var inför sin Indy då och En sån som Nico Hülkenberg som jag, jag får en känsla av att han är lite svårare. Lite mer, kanske divigare, jag vet inte. Men det, jag tycker det hade varit friskat upp lite om det hade kommit in en grinig formulettförare nu. IndyCar. Och ställt, ställt det hela på ända lite.
3: <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, Nico är väl... Han är ju tysk. <laughs> um, ah, ja, Vi kan säga så här att... Um, när tyskar pratar engelska och ska göra sig förstådda på engelska så blir de sällan förstådda för det de är. För deras humor funkar inte riktigt. Liksom. Det blir lite annat. Um, och så kan man ju uppleva de här eh, kända tyska förarna som lite ja, tvära... Eh, diviga framförallt, för de inte riktigt har full peil på språket. Jag har ju haft förmånen att intervjua dem på tyska, så det är mitt andra språk. Eh, och inte alls fått samma känsla faktiskt. Jag satt, gjorde en lång intervju med Hulkenberg när han spelade, spelade för sig. Ja. Eh, när, han mm. för, <laughs> när han rejsade för när han för Renault. Och då fick vi en rätt bra kontakt. Och så, så till slut så frågade jag honom ja, men hur... Eh, jag slänger ur mig i alla fall. Hur långt är kontraktet? Hur mycket har du kvar? Och så svarar han, ja, det kan väl berätta, men då måste jag döda dig sen. <laughs> så att, det finns ju någonting där. Och den hade han ju inte sagt om vi hade pratat engelska. Det kan jag säga, för du hade väl fått den liksom, ja, kemin eller den känslan. Så att, eh, jag, skulle, jag ska inte säga att alla tyskar är missförstådda för det är väl lite elat kanske. Men, men jag tror att man tappar en del av deras eh, personlighet på engelska. Det är som Fette låter ju inte heller så superskojig på engelska. Han är ganska platt. Liksom. Men när man pratar med honom på tyska så kan han vara lite så där halvfur och ganska rolig faktiskt.
2: Schumacher, var mest så? Det var den här dokumentären som spräckte hål på myten om den diviga Schumacher. Och han var, var ju väldigt missförstådd på det sättet. Han hade ju starkt fokus. Men på tal om ja. tyska förare, var det på tiden om det kom en sådan till Indikar? Finns i princip ingen tysk som har gjort väsen av sig på andra sidan Atlanten? Så det är väl dags nu? Är det så? Eh, Ernst Meyer bästa resultat i 12, 1997 eller så. Eh, Christian Danner körde några lopp, men aldrig bra. Så det finns inte så många att välja
0: bland.
3: Men de har, inte, de har ju inte behövt. Nej. Alltså Tyskarna har ju kört i Formel 1 och de har lyckats där. Och om, inte, om man inte har lyckats där så har man kört det igen på hemmaplan. Mm. Så att de har ju inte haft någon... någon alltså. Där i det läget så har ju faktiskt Indekar för dem varit ett nedköp. Så att, eh, det har inte funnits någon anledning. Utan då har man ju valt antingen så har man ju fortsatt i, i DTM eller så har man kört Formel E. Så att det, men det hade varit lite skoj att se hulken, tycker jag. Sen så har han ju ett namn som eh, skulle gå hem på den sidan Atlanten. Jag ja
2: dröm för en social media manager i ett Indekar-stad.
1: Jag kan redan se framför mig nu på Indo 500. Om han skulle till och med skulle köra det redan 2022. Är fans som är klädda till Hulken. Exakt. Grönmålade med ölmage. Står uppe på en trailer och. Urs. Hing... Det,
3: <laughs> det blir som den här. Vad heter de nu då? Avengers. Det kan ha blivit något äldre och gråhårig och lite så här skäggig och glasöver. Liksom. Vad
1: har det hänt mer på? Silly ifronten. då? Jag vet inte om man kan kalla det för Silly Sysen längre. Är, nu är det ju mellansäsong, nu är det ju saker och ting ska klicka på plats nu liksom. Chrissa Lundgård, ja. klar för Rail Lettman-länningen.
2: Det var ju därför jag kom in på det här med Formel 3, Formel 2, Superformel-förare som får lättare första, första försöket i IndyCar och Lundgård gjorde ju succé när han kvalit inte att på Grand Prix och med det så Ray Hall satsar sina kort på honom Bil nummer 30 ska Lundgård kö köra, alltså den som Takuma Sato kö har kört de senaste åren. Och eh, det, det kan bli ett litet sleeper dreamteam, Rahal lettman för De är också klart med eh, Jack Harvey vid sidan av Graham Rahal.
1: Det känns som en, en habil grupp förare där som kommer ta tur med det här nästa år. Och den bilen verkar ju ganska lätt lättkörd från första början. Trevlig bil det.
2: Och det var nog mm. många som ville ha den framför Lundgård. Så
1: kul med en dansk till. Absolut. Och nu är det som så här att om det är så att han är ensam rookie, han är ganska ung då. Han är 20 nu, han fyller 21 nästa år. Han blir nog yngst på gridden nästa år. Om inte Lucas får en styrning nästa år, då är det han som blir yngst. Han är typ två månader. Så att båda i två i e nästa år.
3: De två tillsammans blir det en skott ja, typ. liksom.
1: <laughs> ja, han är ju 42
2: nästa år. Ja, precis. Ja, det är bra. Ja. Och sen Helio 47 eller vad han nu kommer jag vara. 53 eller <laughs>
3: Spindelman, spindelmannen har ingen av dem. Det,
2: det stämmer
1: nog faktiskt. <laughs> ja, han kan till och med vara pappa på riktigt till dem faktiskt. Och det har varit helt fullt rimligt. Mm. Dollars, eh, inte ja, det alltså. hade
3: du faktiskt varit med liksom också.
1: Ja, är ung pappa i och för sig. Men... <laughs> han är dubbelt så gammal. Kör han dubbel så bra då?
2: Absolut. I Scott Dixons fall så stämmer det också.
1: Vi är anledning att återkomma till allt eftersom det utkristalliseras här nu längre fram. Vem som kör var och så. Det ska bli spännande att följa det här nu i senare i höst och vinter. Mm. Ready to pop the question? Är det dags att lyssna på Stefan Ilves Johansson? Och han hade ju lite, har varit en del lyssnafrågor också. Så han besvarade, va, Jacob.
2: Ja, men Tack alla som skickade in lite frågor. Det handlar ju mycket om Rasmus Lind, det handlar en del om Scott Dixon och Felix. Och om Stefan själv, så klart. Jag tror jag fick med allting. Så mycket nöje. Stefan Johansson, jättekul att prata med dig än en gång. Hur har säsongen 2021 varit för dig?
0: Det har en lite mixad säsong kan man säga. Det har inte varit riktigt bra på något håll egentligen. Va? Men uh, okej okay kan man säga. Och det, I Skotts till exempel så är det nästan alltid året efter han har vunnit ett mästerskap. Verkar som att det liksom, är lite så där halv okej -okay följande säsong. Inte för att det inte är liksom effort som går in i det. Utan mer att det liksom, strategin faller inte på rätt plats. Liksom, och li, lite otur så jag menar... Jo, han dominerade ju Indianapolis kan man säga hela månaden. Och sen plantade de till det på första depåstoppen när de körde soppartorskar. Och sen fick han Vaporlock då. Så det var ju liksom, då var ju det över. Liksom. Och sen de följande fyra racen, liksom Där han kanske var i position att vinna varenda race. Och gick strategin åt skogen också. Var det. Med Indicare är det ju lite grann så tyvärr. Liksom. Man kan både vinna och förlora på bra strategi. Så att säga, Vilket ju säga frustrerande, när man är på fel sida om det givetvis, men samtidigt är det ju bra liksom, om man liksom, rullar träningen och det faller i famnen på en liksom, som det har hänt med många förra också liksom, som ligger typ 15, 17 18 och så där så helt plötsligt lever de liksom, och vinner raceet utan att ha passerat i en bil kan man säga. Så att, det blir ju så ibland. Mm.
2: Om vi går igenom dina förare då så varför inte börja med Scott, så han är inte nöjd med 2021 alltså?
0: Nej, självklart inte va. Han är ju, jag menar, i hans fall är han ju inte nöjd att man kommer tvåa i mästerskapet va. Ännu mindre fyra liksom. Det, det, är liksom, det har inte varit en bra säsong, va? det har det ju inte. Men det har ju det har ju varit mer omständighet än något annat egentligen va. Även om man hade lite, lite svårt i början kanske att få klur på däcken. Alltså de har ju bytt ändrat däcken igen till i år och... Uh, men sånt kvalitet alltså prestandan på däcken blir lite sämre varje år kan man säga. Va? Och det gör att man får adaptera både körstil och även inställningar på bilen väldigt mycket och liksom få, få det att funka. Va? För dels kör man slut på däcken alldeles för fort och sedan har de för dåligt grepp. Va? Så att det är liksom så otroligt liten marginal nu med liksom när man har grepp i däcken när man, när man svänger in. Va? Kör man över den gränsen. liksom... Det är som om sparkar benen av en ungefär. Liksom. Då finns det ingenting. Liksom. Så, att, um, så det är en väldigt fin balans. där. Och, uh, jag tror det är därför mycket att de unga killarna som kommer att ta från Europa framförallt. För även Lundgård och de här. <hör> har gjort så bra direkt. För att de är så vana vid just den typen av däck. Och de har kört. Den typen av bilar, liksom, en F3, F2 allting, mm. eh, hela tiden kan man säga. Där man måste vara må väldigt, väldigt man säga, snäll mot bilen. Man kan inte köra aggressivt för då, bara liksom, då finns det inget grepp alls när man kommer över gränsen.
2: Det som att det har varit liksom styrka väldigt länge i och för sig.
0: Jo, precis. Va? Det, det tog lite grann längre tid för honom att få klur på det och tror han än gjort innan.
2: Så, så små marginaler skillnader skillnaden mot en mästerskapsseger och den som man helt Scott Dixon.
0: Ja, det, alltså det... Inte bara just på det, alltså det var ju, i hans fall var det ju mer liksom att han förlorade stora poäng genom att strategin gick åt skolorna. Mm. Jag menar, Indien var dubbelpoäng också. Va? Hade han vunnit 11 så hade han ju säkert vunnit mästerskapet också fortfarande. Va? Han kom, kom ur det med noll poäng i princip. Va? Så att eh, från att mm. ha liksom varit på pool och liksom bara krusat hela tiden kan man säga. Va? Hans bil var ju så sjukt snabb i år. Och det, 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 är ju, det är ju inte man bestämmer själv ofta heller på Indi utan liksom ibland rullar man av bilen från lastbilen och den är så otroligt snabb. Alltså bara liksom, den är bara likadant kan det vara vissa när man liksom, det spelar ingen roll vad man gör med bilen så går det fortare. Som Alonso till exempel, det åtnat att han kvala in. Just det. Menar, han är ju självklart kapabel för att med bilen det fanns ingen form speed i bilen helt enkelt.
2: Mm. Men Scott Dixon har ju hållit sig ung längre än någon annan i Indycar någonsin kan man ju nog säga. Men ändå är det den vanligaste frågan när det kommer runt honom just nu. Det är hur länge kommer Scott Dixon att fortsätta köra, köra Indycar? Vad tror du?
0: Ja, han har ing, absolut inga planer på att sluta henne. Vi, vi käkade middag häromdagen. Han var här i Los Angeles och vi snackade rätt mycket om det. Va? Han är lika hungrig som han alltid har varit. Har precis kom tillbaka och varit ute och sprungit 14 kilometer, liksom, dagliga rutinen liksom, han går sött och säger, käkar middag, han backar inte, utan han är totalt motiverad som vanligt. Så.
2: Ja, det är ju fascinerande karaktär. Att, äh,
0: ja, verkligen.
2: Äh, 21 året i indikar och fortfarande, ja han vann ett lopp i år men som du sa, det hade kunnat gärna bli ett, ett antal fler.
0: Det är ju så liksom, sure of code of order, det är ju likadant för när han sedan IndyCar. Liksom. Det är ju så otroligt jämnt. Va? Så att det, det minsta lilla miss, inte bara från föran men även från teamets strategin, depåstoppen, allting måste ju klaffa perfekt. Va? för När kommer du in hela fältet under gul flagga. Så kan du ju förlora 10 placeringar om du, om du missar en sekund på, på, på Så att det påståndet. Så det är ju sjukt mycket som måste falla på plats hela tiden. Så
2: det är ju inte bara Scott som har haft en säsong som ja, han har hoppades på mer. Utan jag tänker också på Felix Rosenqvist. Som totalt skräpsäsong. Jag pratar ju med honom för några veckor sedan han är ju realistisk och ärligt i sina svar, men det är ju ingen mm. kul säsong. Har du varit med någon liknande när farten varit okej, okay, men inga resultat som är nämnvärda?
0: Ja, visst det blir alltså det är ju så för för man är. Så mästerskap som att det är så otroligt jämnt som det är hela tiden va? så är det ju ytterst små marginaler hela tiden som gör jättestor skillnad. Va? Jag menar han hade ju, det var ju en katastrofal säsong kan man säga på alla avseenden. Men vi gjorde Felix lite misstag här var han hade ju jävligt tufft i början med att klura ut bilen. För det var ju så otroligt annorlunda att köra gentemot Ganassi-bilen. Man liksom rent körmässigt och inställningsmässigt. Så jag tror han liksom fick spendera nästan första halvan på säsongen. Bara, framförallt på alltså roadcourses och gatlopperna när man inte är komfortabel i bilen liksom, och bara kan sätta sig och köra och koncentrera sig för liksom nu svänger jag in här nu ska jag vara på Apex där, ge gas här så där, liksom, utan man får liksom, vet man kämpar hela tiden bara för att hålla bilen på banan i princip utan, liksom, utan att krascha helt enkelt och då är det ju liksom du vet, det blir ingen rytm i körningen eller någonting va? men mm. typ, valna däremot var ju bilen jättesnabb från början, va? jag menar Texas han ju, skulle han ju ha haft podium i bägge racen egentligen. Jag tror han hade vunnit andra racet om, om inte det hade stulat var med det påstocken och det här. Så det var han ju sjukt snabb. Han satt liksom bara kryssade bakom Newgarden hela tiden och väntade på sista stintet ungefär. Så att, där tog, jag tror faktiskt att han hade kunnat vinna det. Men sen efter det så var jag liksom även, jag menar, han var ju snabbare än patt och ganska konsekvent från andra halvan framåt kan man säga var på kvalen. Och även i Detroit till exempel där han låg jag menar, det var det. hans strategi var ju vinnarstrategi. Så det hade ju säkert gått jättebra också. Va? Och sen det här med bromspedalen då var... Det... Och då missade han tre racer efter det, liksom plus... Alltså in, eh, Detroit, två racer plus två till, va? Så att det var ju du vet, det var fyra tävlingar utan några poäng där också, va? Så att det var ju kombinationen av allt det här gör ju att det, blir ju, det multipliceras ju så otroligt fort, va?
2: Mm. Hur jobbar man med självförtroendet när man hamnar i sådana här svackar? Då? Finns det mentala coacher, sportpsykologer i IndyCar Paddocken?
0: Nej, det tror jag inte. Det finns så mycket. Jag vet inte vilka individuella före, jag gör liksom privat och sådär. Men eh, det är ju tufft, man får ju gräva djupt. Men jag tror det viktigaste är, som jag alltid försöker säga till alla förhållanden som jag jobbar, att liksom, man ska alltid lita på magkänslan. Det är liksom, den säger sanningen i slutändan. Va? Liksom, man vet ju in, inom sig själv. När man har klantat till det själv eller, eller känner man att man liksom inte har gjort något. Då är det bara gräva djupa och djupa och djupare. Då hittar man i regel vad det är som är problemet. Och det, jag menar med, i Felix fall till exempel så. Jag menar, det var ju tufft i början va? Med, med just att bilen var så svår att köra och sånt. Va? Men han kom ju liksom i slutet på sång tycker jag han var mer än väl ovanpå allt det liksom va, och hade kontroll över hela den situationen va. sen att strategi och allting sånt inte föll på plats va, men rent speed så var ju, var ju topp sex i kvalet i flera tävlingar. att det är ju otroligt svårt nu i Indica att bara komma in bland de snabbaste på kvalet, för det handlar ju om en halv tiondel många gånger liksom va. det är ju så sjukt, så hur jämnt är det nu va?
2: Så med det åtanke, vad tror du om Felix möjligheter under 2022 med det här materialet?
0: Det tror jag mycket. Jag tror starkt att han kommer vara väldigt, tror han kommer tillbaka mycket starkt nästa år faktiskt. Där känner jag alltid. att jag också teamet eh, är ju taggad liksom, och, och, och gör de ändringar som de känner att de behöver liksom för att liksom kliva upp på nästa steg. Så att säga.
2: Och sen, du har inte nämnt Alex Palom, så då gör jag det. Är Pallou i Dixons nivå liksom? Kommer han att kunna göra samma, sak, samma slags karriär som Dixon gjort nu? Nu har han slagit honom i första säsongen.
0: Det, det är man inte att säga. Va? Men han är ju otroligt duktig. Det är inget snack om saker. Va? Han har ju verk, verkligen jag menar, ett talang. Det kan man ju snacka om. För det är mycket mer en talang som spelar avgörande på den nivån. Va? Men uppenbarligen så är han ju, har han ju den styrkan. Liksom, mentala styrkan också som kanske krävs. Va? Men sen är det ju liksom vinna sex eller sju mästerskap liksom, det är ju en helt annan sak är ju... men jag menar och det bor ju lika mycket på teamet som det gör på honom va? det är liksom så otroligt många faktorer som spelar in givetvis va? men äh, Ganasis team också i år, i år har ju varit sjukt starka liksom alla bilarna har ju varit markant snabbare och högre upp liksom i alla rejser än vad de har varit så säga, på fler år innan liksom konsekvent över hela säsongen va? Men det är inte alltid så. Va? Det kan ju du, vet, du ser, Då kommer André till på någonting nästa och Då är de snabbare. Va? Eller också är det pinska. Jag menar, alla teamen nu i Indikava är ju ett bra team också. Va? Det finns ju inga dåliga team längre. Även när du tittar på delcoin dominerar vissa Race liksom, och Ed Carpenter. Men tänk med de resurser de har i jämförelse. Det är ju liksom ingenting egentligen. Va?
2: Mm. Vad säger du om Marcus Eriksson och Jimmy Johnsons säsonger då?
0: Ja, Marcus har ju gjort ett jättejobbigt också. Va? Liksom, jag menar vinna två racer. Liksom, han har ju kanske gjort det största klivet framåt. Va? Men igen, liksom, framförallt hans racekraft tycker jag har varit mycket starkare än vad han har varit tidigare. Liksom. Och igen, vad med det är ju alltså, de har ju så bred ingenjörspons också nu. Va? Så jag tror, jag tror också Marcus och hans ingenjör de jobbar ju väldigt, väldigt tajt. Va? Och de har ju man har hittat det där, the magic bullet liksom som funkar för honom. Och det är det, är det som är så viktigt liksom, att hitta den där sweet spotten på setupen liksom, där man känner sig komfortabel i bilen. Och jag tror Marcus är definitivt där nu. För man ser framförallt på första passet på träningen ofta en bra indikation på hur bra bilen är liksom, när man rullar ut den ur lastbilen. Och Marcus är nästan alltid med topp. Han är ju ofta snabbast av garna faktiskt första passet till och med. Så att, jag tror att um, Brad Goldberg, hans ingenjör där, han är, jag har jobbat med honom också tidigare under 200 år sedan ungefär när jag körde då. <laughs> Men han är, han är, han är så här liksom gnetig, som gnetig, liksom, han ger sig att man liksom, hittar det som han söker egentligen. Va? Och det är ju det som är så otroligt viktigt nu i alla klasser av racing egentligen. Va? Man måste liksom hitta det där magic bullet, liksom, sweet spoten som alla söker liksom.
2: Det tillför Jimmy Johnson någonting med
0: det? Jag beundrar ju Jimmy otroligt liksom, att komma från NASCAR och aldrig ha kört en formelbil i hela sitt liv. I hans ålder och ge sig in i den absolut tuffaste kategorin av racing som finns i hela världen. Och vara tillräckligt liksom, ödmjuk och humble och liksom acceptera att man är sist och nästan varenda race framförallt i början på säsongen. Det är, ju, det är imponerande tycker jag. Men han har förbättrat sig otroligt under årets lopp också. Jag menar nu är han på den nivån där liksom, han är liksom åtminstone nästan där och mixed upp lite grann med, med de andra. Men nästa steg, alltså ju närmare man kommer till liksom täten, ju tuffare blir det ju liksom. Varenda halv procent, till, jag måste säga, det är rätt lätt att vara 95 procent, men då är man medioker Och de där sista fem procenten, det är liksom ett jävla gnet, alltså det är, man får jobba som att alltså allt 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 för att liksom slippa till sig en halv procent 8 är liksom procent där så att man kommer till jag menar, man kan säga man ligger man runt 98 så där säger är man ju det är så bra som det går att bli nästan sen har du då vissa fall typ Lewis Hamilton skott Scott i vissa fall liksom som är exceptionella då, som liksom kan ligga på den här höga nivån hela tiden och det är just det som den stora skillnaden.
2: Men Johnson var ju där väldigt länge i NASCAR. Men nu i IndyCar, det är nog ett, ett högre bättre. Nej, liksom. det kan
0: man ju inte räkna. du vet liksom Att hoppa in i en helt främmande kategori av bilar. Som man aldrig har kört i hela. Du vet, får ju tänka att alltså alla som kör IndyCar. De bör ju köra Gokav när de var typ fem år gamla. Då. Och köra ett formelbilar hela sitt liv. Och liksom, du vet, skulle, men det är ju samma sak. så Tar du vem som helst av indycar killarna och sätter de i en näskar. så kommer de ju inte att vara topp 10, ett race på säkert tre säsonger. Alltså, titta på Montoya. Reikonen, till och med körde i några racer. De var ju ingenstans. Alltså. Det är ju liksom att man måste bli specialist på vad varenda kategori man kör. Ja. Och med det så kan vi väl
2: avhandla Rasmus Lind lite också. Mycket sportvagn, snyggt seger i Virginia. Uh, han, han är ju kompromisslös, det ser man ju på hans träning. Han är ju totalt engagerad för att nå sina mål. Hur går snacket om Rasmus i ja, Imsa-depon, Indie Lights-depon och kanske till och med Indie-Karl-depon?
0: Alltså han har ju varit åtta från indie karl kan man säga ett och ett halvt år nu tyvärr, tack vare dem dels covid och sen <kör> så det blev det ingenting i Indie Lights förra året och så ställer de ju in, ser så dessutom. Han hade ju ingen budget när säsongen började års. Det var därför liksom vi hittade en styrning i LNP3 åtminstone så att han kan liksom kan bara köra egentligen och träna sin körning och sin racecraft och allting sånt. Och har han har ju gjort ett jättebra jobb med liksom det teamet han kör för att så, så att liksom, de har ju varit med och slagit som segern de flesta i racen. Och eh, liksom problem, alltså, det är lite grann med, med just LNP3, man har ju kör ju då så är man, som Rasmus är ju kan man säga, den professionella fören och sen har du ju då en, en bronsförare kan man säga som betalar för de flesta. Va? Så att vi, och det är ju alltid egentligen där resultatet faller i slutändan. För att den, de snabbar är ju rätt så lika allihop. Men sen har du då de här, liksom, som, som egentligen fäller avgörande. Så många racer är det ju liksom det inte så mycket man kan göra åt det helt enkelt. Liksom, va? Och, men han har ju gjort tillräckligt för att imponera alla självklart. Va? Det är ju mycket, liksom, många team nu som frågar, och, och att han, som frågar om att han kan köra för de där i. Just i sportvagnar då. Va? Men målsättningen är ju självklart att fortsätta i Indy Lights. Så. Och han eh, kör ju de sista tre här nu. Tyvärr, teamet hade väl inte så mycket liksom, historia i Indy Lights i år. Så det gick ju lite sådär. Va? För att <coughs> Indy Lights är ju lite grann så också. Liksom det, det är väldigt tricky liksom det lilla man får göra på bilen. Att liksom hitta, hitta något team... Liksom den magiska setupen. Va, vilket ju självklart Andretti mer än något annat har gjort i år, Så då blir det ju ofta det som fäller avgörande. Jag menar Linus till exempel så har ju gjort ett jättebra jobb. Han var ju med och slogs. Han fallt i början på säsongen. Så var de ju väldigt snabba. Va. Han dominerade ju många race. Men sen två de här timmen kom i fatt just på, på setup-sidan och sånt. Så alltså, då blev det lite tuffare då, på slutet där tack vare. Ja.
2: Men så det är det inget klart inför nästa år för Rasmus?
0: Nej, absolut. Ingenting än. Optimistiska? Ja, milt optimistiska kan man säga. Va. Det är ju alltid tufft. Alltså. Det är ju tråkigt att det alltid ska komma till ekonomin. Framförallt i juniorklasserna. Va. Så att det blir ju alltid en här lite bollning fram och tillbaka med alla, alla olika optioner man har. Liksom, va. Men, men någonting blir det säkert.
2: Ja, det håller vi tummarna för. för Som segern i Virginia till exempel. Att, att vinna med en omkörning på sista varvet är ju häftigt, men att vinna också en spin and win. Eh, har, du, har du gjort en sån?
0: Spin and win, ja det tror jag nog jag har gjort.
2: Va? det är i ju... långa?
0: Sportvall sport, i Japan när man körde där någon gång, kanske F2 på den tiden och något sånt. Det är bara en gay. Spin and win liksom. Det, är ju... det kan ju vara 7000 olika anledningar. Liksom, <laughs> liksom, det kan ju... In, i, i Rasmus fall det var ju spektakulärt visuellt och så, men han förlorar ju inte mer än några sekunder på det egentligen va däremot liksom kan man ju ha en där man leder komma in i depån eller rulla ett hjul nedför depån, depån liksom man kommer ut som tjugonde och sen kör upp sig till vinst igen liksom. det är ju så många olika orsaker som kan liksom påverka just det här, liksom, mm.
2: det ska ju vara show också, racing är underhållning till, i sl slutändan
0: ja, absolut, absolut
2: Ja, det är ju också många av våra lyssnare som undrar vad, vad du håller på med. Du har inga tankar på att av hjälmen och köra något igen?
0: Nej, inte än. Det har varit fem år nu. Va? Jag har fortfarande inga större, större känslor för att liksom hoppa in i en bil igen. Liksom. Jag, jag körde ju så länge jämfört med alla som kom från min, min era, kan man säga. Va? Mm. På, på hög nivå kan man säga i sportvagnar och sånt. Va? Så att... Eh... När dagen väl liksom när det nu, liksom, nu är det nog, då känns det liksom att då bara stängde jag igen allting Inte liksom. ens att
2: äh, intense
0: Nej, jag, jag har ju kört Woodward wood några gånger så där innan. Det kan väl bli att jag kanske hoppar in i någon bil någon gång. Men jag menar, det är, liksom, det är samma sak där lite grann. Liksom, att ska man liksom göra... Jag känner som liksom, jag alltid känner, att ska man ska göra det ska man göra det liksom rätt på något vis. Liksom. Annars känns det inte... det är jag liksom hellre med på helgen liksom, och sitta och snackar lite skit med mina gamla kompisar. Va? och Istället för liksom... För man måste, ska man in... Ska man köra... Liksom, måste man komma in i det där mentala stadiet. Liksom. Det blir som en transformering i, liksom, när man, när man klomar sig till overall och sätter på sig hjälmen. Då är man en helt annan människa. Va? Och jag vet inte om jag vill plugga in till hela den processen igen. Liksom, för det, är, det, är liksom, det är inte bara liksom att nu ska vi köra bil. Liksom, utan det, är, liksom, det är total fokus på det man gör. Då, liksom, va? Och, eh, nu har jag min konst. Det är det som jag håller på med mycket istället. Mm. jag känner liksom, Nu har jag lagt ner all energi och liksom samma mentala liksom, Attityd till det som jag har haft med i Hela min karriär. Så att uh, jag håller på att jobba hårt med det nu istället Och det älskar jag också mm. Det är annorlunda, men det, det är inte annorlunda Egentligen för det mentala stadiet är ganska likt egentligen liksom har Disciplin, fokus och liksom allting liksom Måste vara rätt liksom. Passion
2: driver både livet och konstnärslivet.
0: Absolut, absolut 100%
2: Och sen, ja är det sant att du nästan körde för Jordan
0: 1991? Nej, aldrig. Nej. Det är det jag story liksom, men det var aldrig något snack om det. Vi Diskuterade inte en enda gång om det okay. faktiskt. Eddie, var ju, alltså Eddie, är ju inte mina bästa kompisar. Vi har ju umgås, vi, vi var ju stallkompisar i F3. 1979 eh, 70, 79, 79, och sen vi har ju varit bästa polare i flera år efter det va? så att eh, han bjöd upp mig där, men det var liksom aldrig någon diskussion om att eh, jag skulle köra någonting. För jag var ju redan lite halvvägs till USA på den tiden. Eh, då redan, va, så att, eh, det var alldeles aktuellt faktiskt. Mm.
2: Ja, men Det är precis sånt vi alltid får in när, när det är tal om mm. att Stefan Johansson ska besöka Indepodden Så med ja. därmed får jag säga tack så mycket Stefan för att tar dig tid. Ja, självklart. Och eh, förhoppningsvis så hörs vi igen om ett tag. Det kommer ju bli mer om och den här varan.
0: När som?
1: Ja, han, han kan väl ändå officiellt tituleras Indepoddens husgud? Stefan, ja.
2: Han är ju fortfarande ett household name trots att han gjorde debut i Formel 3 1979, kanske ännu tidigare. Så det är ju fortfarande så. När man säger att man ska prata med Stef, Stefan Johansson kanske till en kollega så, så får man svara Åh, lilla, Lillövis! Jag har en stor fan av honom på 80-talet. Så det är kul att ja, fortfarande någon som körde för Formel 1 då för. Ja, sista loppet var för 30 år sedan.
1: Ja, det, det är ju väldigt imponerande tycker jag. Just för de som kanske inte är, är superinbitna motorsportfans utan har liksom följt Formel 1 från till, eller som du säger då på, på 80-talet. Att de fortfarande minns honom. Sen för oss som, är, som följer det här på nära håll och kanske flera serier både Indikor och Formel 1. Och sen så är han ju fortfarande väldigt relevant med tanke på att han är så pass aktiv som manager till mm. exempel här nu då, för bland annat Scott och, och Rasmus
2: och Allt Alltid mycket närvaro från honom. Så 30 år mm. sedan är alltså han sista från lättlopp. Och kul att han spekte myten då med Jordan 91 men det var ju med Arrows Footwork som han hoppade in i no några lopp. man kvala bara in till ett enda då i Montreal för 30 år sedan. Men ja, vi kommer ju få höra mer från
1: Stefan senare. Jag ser redan framåt när att han ska vara med nästa ja, gång. Ja,
2: precis. Uh, en sak vi måste gå igenom det är ju Indiepodden mm. Awards som vi utsåg själva för ett par avsnitt sedan. Och nu har vi låtit se ifall våra lyssnare håller med oss. Och vi har ju sänkt upp en del inlägg på våra sociala medier och se vad folk känner. Och jag tror att våra lyssnare är partiska till svenska förare, Ronny.
1: <här> ja, det märkte jag också.
2: <här> Så vi. Till exempel, årets uppkörning så nominerade ju då vi Colton Hurtad av Long Beach, det var min favorit. Vi hade ju också Pato i Detroit och Marcus i Nashville. Så mm. våra lyssnare, jag tror alla svarade Marcus i Nashville.
1: Ja, och efter att ha tänkt till lite, för jag sa också Marcus i Nashville. Mm. Men jag är ju beredd att hålla med dig, Jakob. <laughs> efter att ha liksom tänkt till lite nu i en vecka och faktiskt gått igenom highlights från de här racen och så en gång till och det, alla tre kan man säga hade väl varit en värdig vinnare här.
2: Mm. Samma sak med årets eh, WTF what the fanders. Bara fråga är det någon som säger emot Marcus Fadesen Nashville flygturen där. Ingen ville säga emot.
1: Nej, men det är där å andra sidan. Det kan man säga det, den är ju självskriven, ja. den tror jag alla har låtit med, om, om, oavsett om det har varit en amerikan i Arizona eller om det har varit en dansk i Köpenhamn eller en, en svensk i Uppsala. Ja, precis, faktiskt.
2: Men sen eh, Årets Frusiv också också Connor Daly verkar också vara vårt fanfavoriten. Men det roliga med den här omröstningen var Årets Livery. För där blir vår omröstning kapad av Top Gun Racing. Och det välde in en del svar från amerikaner som jag inte tror lyssnar på... Den här Indiepodden, utan snarare med Marshall Pruitts podcast. Men svenska lyssnare tycker också mycket om Top Gun Racing. Så Ronny, du får nog sista ordet här.
1: Ja, men jag håller ju bifalles. Top Gun Racing, årets library. Mm. Så får ja, jag ställa mig i ledet. Och jag tycker framförallt kaxigt från Top Gun Racing när i kommentarsfältet det är ett av våra kommentarsfält la upp bilden på en hel bild av bilen så att ja, när ni ska när vi vinner den så använd den här bilden för då får ni med hela bilen. Ja. <laughs> för det var det den bilden som du hade valt ut Jakob. det var ju typ så ja, kroppar två tredjedelar delar kroppar lite så så att de har ju tagit ut segen i förskott där ja. men det tycker man det är undan med faktiskt så
2: uh, in the podden awards 2021 var det uh, <laughs> det är lite kul att höra folk vad folk tycker om sådana trivialiteter som händer under året men det är ju en väldigt färgglad sport det här så vi ska ju unna oss att titta på sådana här lustiga grejer också.
1: När det gäller motorsport så är ingenting trivialt, Jacob. Det, det stämmer faktiskt. Det var allt vi hade för den här veckan. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TiccoRacingShop.com Och just det kan vi passa på att säga det att på att tala om TiccoRacingShop att eh, Ticco har ju skänkt en av eh, en, en, en Felix Rosenqvists eh, bilmodell från 2021. De har ju kommit ut nu i, i butik där så att han skänker en sån till oss så vi ska kunna ha en liten tävling som vi tänkte lansera i i nästa vecka. Så missa inte det för guds skull. Ja roligt. Och ja, och som sagt, med tanke på att vi har haft Stefan Johansson på besök idag, tänk på att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjoasson.at när ni använder rabattkoden inne på Tack för den här veckan, Jakob. Och Anna, så hörs vi nästa vecka Hej
3: då. Tack, tack.